Görsel Şehir Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Görsel Şehir'de fotoğraf, video, post prodüksiyon, animasyon, illüstrasyon dahil görsel sanatlarla ilgili Türkiye'den ve dünyadan her türlü konuyu gündeme almaya çalışacağız. Zaman zaman profesyonel hayatımızda bir şekilde yolumuzun kesiştiği ve bizimle aynı tutkuyu paylaşan insanlar ile yaptığımız sohbetlere sizleri de dahil etmeye çalışacağız. Ben Mehmet. Ben Gökhan. Çok eski iki arkadaşız ve çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Görsel yaratma stüdyomuz Diapolis Images ile hem Türkiye hem yurt dışında birçok proje gerçekleştirdik ve ikimiz de bu süreç boyunca kendimizi geliştirmeye inandık. Aramızda ve arkadaşlarımızla konuştuğumuz konuların orada kalmasını istemedik ve bu podcast'i oluşturduk. Her perşembe yeni bir bölüm ile karşınızda olmayı hedefliyoruz. Görsel Şehir'in dördüncü bölümünü bugün yayınlıyoruz. Prodüksiyon firması Stumble Production'ın sahibi ve yöneticisi Kutluk Toklamış'la konuştuk. Gökhan, prodüksiyon şirketi tam olarak ne yapar bilmeyen dinleyicilerimize bir anlatalım. Prodüksiyon şirketi bir fotoğraf ya da video çekiminde o çekim için gerekli olan bütün hizmetleri, bulunması gereken bütün enstrümanları size sağlayan firmadır. Yani aslında bir yere gidecekseniz o, o gideceğiniz yerdeki mekanın ayarlanması, oradaki ekipman ihtiyacınız olan ekipmanların ayarlanması, oradaki setedeki ekibinin ayarlanması, set ekibinin ihtiyacı olan iyice gidecekten aklınıza gelecek her türlü kıyafet vesaire hepsinin ayarlanması prodüksiyon şirketinin iş tanımına giriyor. Aslına bakarsanız kısaca prodüksiyon şirketi siz denkten şöyle basabilirsiniz ya da kameradan kayda girebilirsiniz diye gerekli olan her şeyi sağlamakla yükümlü. Projede prodüksiyon firması vazgeçilmez bir konu ya da sizin kendi tarafınızda çok fazla emek harcamanızı gerektirecek ve aynı kaliteyle tutturmanız zor olabilir. Sen ne diyorsun o konuda? E, tabii çünkü sonuçta onların işi bu olduğu için ona göre bağlantıları var. Daha önce başka projelerde sizin ihtiyaçlarınıza benzer sorunları çözmüş oluyorlar. Dolayısıyla kimin hangi problemi çözeceğini biliyorlar. Hangi sorunun nasıl daha kolaylıkla halledilebileceğini biliyorlar. Dolayısıyla hani genel olarak bakarsan yurt dışında fotoğrafçının ya da yönetmenin Prodüksiyonu kendi başına halletmesi gibi bir durum artık bence yok. Herkes bir prodüksiyon şirketiyle çalışıyor. Her işin bir profesyoneli var ve bir işi de o işi profesyoneli halletmek her zaman daha avantajlı. Arzu ederseniz şimdi bu sohbetin ilk bölümünü beraberce dinleyelim. 3, 2, Merhabalar. Merhabalar. Bugün Production İstanbul'un Arnavutköy'deki ofisindeyiz. Kutluk Bey'le prodüksiyon konusunu konuşacağız diyelim. Bizim ilk defa Kutluk Bey'le daha önce çalışmışlığımız yok. Ama bir proje çerçevesinde kendisiyle karşılıklı sayısız telefon görüşmesi yaptık. Ve çok iyi bir uyum hissettim. Ve dedim ki hatta Gökhan'a da mutlaka Kutluk Bey'i de daha önce çalışmamış olsak da genellikle çalıştığımız bildiğimiz kişileri davet etmeye çalışıyoruz. Dahil etmemiz lazım. Çünkü çok pozitif bir yaklaşımı vardı sohbet evet, sırasında. Kendisi de geri dönülmeyen tekliflerden güzel bir örnek daha vermiştik bir firmamıza değil mi? Böyle bu oralar teklif verilip geri dönülmeme meselesi çok güzel. Yani herkes teklif istiyor ama bir türlü olumsuz bile olumlu, dönme. Olumsuz bir projeler havalarda kalıyor. Böyle havada asılı bir 
sürü proje var bence İstanbul'da, Türkiye'de bu aralar. Ama bu hep böyle değil midir zaten baktığınızda? Yani durmadan teklifler verirsiniz. O tekliflerde asla geri dönüş olmaz ve onlar hep öyle sürüncemede kalır. Ondan sonra hatta aylar sonra böyle bir teklif vermiştiniz. Bu teklif ha. hala güncel midir diye sorarlar. İçeriği bile hatırlamazsınız hatta. Bizim öyle bir vakamız da var hatta. Böyle 8 ay sonra gerçekleştirdik ve o günkü verdiğimiz fiyat üzerinden yaptık. O yüzden artık bizim hep Gökhan'la söylediğimiz şey her yaşadığımız bizim tekliflerimize bir altına açıklama olarak 15 gün geçerlidir, bir ay geçerlidir. Daha bazen büyük projelerde ben bir tane de mail atıyorum. Artık süre dolduğu için teklif geçersizdir diye. Çünkü aradan üstünden 8-10 ay geçip tekrar o fiyattan yaptırmak isteyebilirler. İsterler. Hatta o fiyatın altına bile düşmeyenlerini <gülüyor> beklerler. Ama bu yani bu işin doğasında var. Bu böyle baktığın zaman işin ajans ayağı veya müşteri ayağında da aynı şekilde birçok şey sürüncemede kalıyor. Siz sadece sonuçta teklif veren ve teklifine cevap bekleyen taraf olarak kalıyorsunuz. Sonra güncelleme tarafına geldiğiniz zaman o günkü mesela hava koşullarını bile göz ardı edebiliyorlar. Yani o o gün mesela artık mevsim geçmiş oluyor. <gülüyor> o mevsimde o işin yapılması zaten söz konusu bile olmuyor. Mesela bir yaz için yapılan bir projeye adamın kışın ortasında dönüp hani bunu yapalım gibi geri gelebiliyor. İçeriği yani projenin farkındalığıyla da ilgili bir şey. Yani ne kadar farkındalar, ne kadar takip ediyorlar projeyi. Müşteri tarafından geliyor genelde bu tip şeyler. İşte hani böyle bir projemiz vardı niye bunu yapmadık falan diye soruyorlar. Hadi yapalım o zaman diyorlar. Çünkü ajanslar çok heyecanlı. Hemen e, müşteriye bir projeyi vermeyi, <gülüyor> satmaya diyelim. Ama dediğim gibi yani bu şeyler hep olacak ve bundan sonra da yeni bir şey olmayacak bizim hayatımızda. Bu işin doğasında var. Tabii canım doğasında yeni bir şey değil ki bu. <gülüyor> Ama Türkiye'de sanırım biz zaman zaman yurt dışında da proje yapıyoruz Gökhan'la. Az sayıda da olsa. Olan şu, orada olumsuz olduğu zaman hemen hızlı bir şekilde dönüp kusura bakmayın biz başka şekilde ilerlemeye karar verdik deyip bitiriyor. Türkiye'de o bir boşlukta bir yankı gibi hiçbir daha dönmüyor. 2015 yılına kadar benim iş hacmimin yaklaşık %80'i yurt dışıydı. Hmm. 2015 yılından sonra bıçakla kesilir gibi kesildi zaten ve ondan sonra da yani ayda bir kere bir e, talep geliyor yurt dışından diyeyim hmm. e, bir şey için bir proje için hmm. ama ondan önce yoğun bir şekilde yurt dışına servis veriyorum ben Türkiye dışında. Hmm. Az önce buraya girmişken şimdi biz bir prodüksiyon firmasındayız bir kısaca İstanbul Production ne yapar ne, ne yaparla beraber yani hikayesinde başlayalım mı siz nasıl girdiniz bu işlere nereden Başladı. Niye nasıl karar verdiniz? Kaç senelik firma? Production İstanbul yaklaşık 9-10 senelik bir firma baktığınız zaman. Kuruluş tarihi aslında yani 2008. <gülüyor> Benim bu işlere girişim yaklaşık 2003-2004 gibi. 2005 yılında bir arkadaşımla birlikte 212 Production diye bir firma kurmuştuk. <gülüyor> Daha sonra anlaşamadık ve ben ayrılmayı tercih ettim. Arkadaşım hala 212 Production'ı devam ettiriyor. Ağırlıklı yurt dışına çalışmak üzere bu şirkete devam ettim, kurdum diyeyim. <gülüyor> yani Production İstanbul olmasının sebebi de hani Google'da araştırdığınız zaman direkt yurt dışından çıkabiliyor olması. <gülüyor> Tamamen rastlantısaldır. Yani benim bu işlere girmem hiç benim background'umu destekleyen bir sektör değil. Üniversitede politik eğitimi aldım. Daha sonra özelleştirme idaresinde devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Özel sektöre geçtim. Kurumsal finansman yaptım. 2001 krizinde işsiz kaldım. Ve ondan sonra da çevrem sayesinde bir şekilde bu fotoğraf ve reklam sektörüne ulaştım. 
Ve o sırada ilk PPR diye bir firma vardı. Onun kuruluşuna şahit oldum. Hepsi çok yakın arkadaşlarımdı. Onlarla beraber hareket ederken PPR'a şu teklifi yapmıştım. O zaman Hasan Hüseyin vardı PPR'ın sahibi olarak. Sadece PPR'ın bünyesindeki fotoğrafçıları değil, PPR'ın bünyesinin dışındaki fotoğrafçılara da prodüksiyon talepleri oluyor. Onlara da servis verelim. Onlar hayır, o zaman kendi ayağımızda kurşun sıkarız demişlerdi. Ben de bunun üzerine PPR bünyesinin dışındaki fotoğrafçılara servis vermek üzere 212, pardon, evet, 212 prodüksiyonu ortamla birlikte kurmuştum. Kuruluş ve bu işlere girişim tamamen bu. Bir prodüksiyon şirketi niye var? Bir fotoğrafçı niye bir prodüksiyon firmasına ihtiyaç duyar ya da bir video? Çünkü genelde projeler çok kısa sürede gerçekleştirilmek talebiyle fotoğrafçıya veya e, yönetmene gelir diyeyim. Eskiden öyleydi. Artık prodüksiyon şirketlerine gidiyor zaten direkt e, şeyler, projeler. Ve o kısa süre çerçevesinde belli bir setup'ı kurup o servisi hazırlamak bir fotoğrafçının veya bir yönetmenin artık hani baş edebileceği bir şey değil. Yoğun bir ekip çalışmasını gerektiriyor. O ekibi prodüksiyon şirketi bünyesinde barındırıyor ya da hemen işler hale getirebiliyor. O servisi prodüksiyon şirketi veriyor sonuçta. Yani prodüksiyon şirketi niye var? Çünkü tüketim çok hızlı. O tüketimin hızlı bir şekilde karşılanabilmesi için de hızlı bir şekilde o servisin verilmesi gerekiyor. Eskiden böyle değildi. Bu kadar hızlı bir tüketim yoktu. Projeler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi beklenmiyordu. Dolayısıyla bir fotoğrafçıya bir proje gittiğinde veya bir yönetmene proje gittiğinde yönetmen ve fotoğrafçı böyle kademe kademe çalışarak o şeyi kurabiliyordu. Ama artık öyle değil. Projeler genelde bir hafta 15 gün içerisinde çekilmek üzere servis ediliyor şey, insanlara ve çok hızlı bir şekilde de geri dönüş bekliyorlar. E şöyle bir şey var ne dersiniz bilmiyorum. Aslında fo- fotoğrafçının ya da videocunun ya da yönetmenin işi de bu değil. Bunu kurmak iş, fotoğrafçının ya da yönetmenin işi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ortalama bir fotoğraf setinden bah- bahsedelim. Yani oradaki yemek, model modelin giyeceği, çıkaracağı şeyler, saçı, makyajı, onların gelişi, gidişi, işte oradaki taşınması, taşınması hava ile alakalı bir takım durumlar varsa bunların öngörülmesi, çözüm üretilmesi, işte çekim setabında kullanılacak ne kadar unsur varsa bunların bulunması, bunların oraya getirilmesi, oradan geri götürülmesi işi yönetmenin ya da Fotoğrafçının işi değil. Siz bunları yönetmeli ve fotoğrafçı bunun omuzlarına yüklediğinizde o bambaşka streslerle bu sefer uğraşmış oluyor ve aslında yapacağı işten uzaklaşıyor. Düşünmesi gereken şey aslında ben bu kadrajı daha nasıl iyi çekerim ya da bu seti nasıl daha iyi daha iyi fotoğraflarla ya da bu filmi nasıl daha iyi yaparımla uğraşmak yerine o geldi mi bu gitti mi o niye öyle oldu bu niye bu olduğuyla uğraşmak zorunda kalıyor ve aslında asıl amacından ve işinden uzaklaşıyor. Tabii ama eskiden öyle değildi. Çok eskilerden bahsediyorum size tabii yani bu 2000'li yılların öncesinden bahsediyorum. Hakikaten tüm bu detaylarla eskiden fotoğrafçılar ve yönetmenler ilgilenirdi. Ama dedim ki o kadar hızlı bir tüketim yoktu o tarihlerde. Yani daha uzun vadelerle çalışıyordu insanlar. O vadeler içerisinde fotoğrafçının ben tüm detaylarla teker teker ilgilendiğine şahit oldum. Yurt dışında da öyleydi aslında baktığınızda. Yurt dışında bu süreç çok daha hızlı gelişti Türkiye'den. Türkiye daha sonra geldi. Ama gözlemlediğim kadarıyla birçok yurt dışındaki yerleşik prodüksiyon şirketleri de genelde ya bir fotoğrafçının ya da bir yönetmenin kuruluşunda bulunduğu 
prodüksiyon şirketleri. Onlar daha sonra tabii gelişmişler, çoğalmışlar, büyümüşler. Birçok fotoğrafçıya, birçok yönetmene hizmet veren hale gelmişler. Ama Avrupa'da özellikle yani yakın takip ettim. Avrupa'da baktığınız zaman prodüksiyon şirketlerinin temelinde yönetmenler veya fotoğrafçılar var. Siz evet. o zaman biraz normalin dışında birisiniz. Yani hiç fotoğrafçılık yapmadan mı böyle bu şey? Fotoğrafçılık yapmadım ama fotoğrafçılarla çok yakın ilişkim hmm. oldu. O ilişkim sayesinde bu network'e sahip oldum. Zaten o fotoğrafçılar sayesinde zaten bu işin nasıl yapılacağını öğrendim diyeyim size. Hmm. Ama o yani o fotoğrafçıların destekleri olmasaydı becerebilir miydim bu işi bilmiyorum. Benim temelim fotoğrafçılık üzerinden geliyor. Fotoğrafçıların network'ü üzerinden geliyor. Onlar sayesinde doğru kontaklara ulaşabildim. Bir fotoğrafçı prodüksiyon ajansına gittiğinde ne tür hizmetler beklemesi lazım? Mesela production İstanbul'a geldiğimde ben ne tür hizmetler alabiliyorum? Her şeyi bekleyebilmeli. Set günü ve set sonrası, set öncesi talep edilen her türlü servisi prodüksiyon şirketinden alabilmeli. Eğer alamıyorsa zaten o prodüksiyon şirketinde bir sıkıntı var demektir. Üç aşamalıdır. Sonuçta bir proje fotoğrafçıya gelir ya da prodüksiyon şirketine gelir. Onun ön çalışması vardır. Onun set günü vardır. Bir de set sonrası vardır. Yani İngilizce tabiyle pre-production, production Post production. Yani bütün bu üç aşamayı da prodüksiyon şirketinin karşılayabiliyor olması lazım. Eğer karşılayamıyorsa yani o prodüksiyon şirketi değildir. <gülüyor> Öyle diyeyim size. Peki tam burada kaç tane aşağı yukarı bu tip hizmeti veren yer var? Yani amacım şeyden değil. Aslında şu beş tane var, on tane vardan ziyade. Yani talebin üzerinde mi bir arz var yoksa burada dengeli mi? Yani bizim fotoğrafçı veya video dünyasında konuştuğumuz şey şu anda talepli arz dengesinin arzdan yana bozulduğu yani çok fazla çok fotoğrafçı fazla var. Fotoğrafçı, çok fazla bu hizmeti verdiğini söyleyen insan var. Bu, bu kadar talep yok. Dolayısıyla bu sürekli olarak bir takım fiyatlardaki şeyleri düşürüyor. Bazıları düşürüyor. Prodüksiyon biraz daha zor bir iş olduğu için söylüyorum. Bildiğim kadarıyla şu andaki sektördeki talebi karşılayabilecek kadar prodüksiyon şirketi var. Gene talebi karşılayacak fotoğrafçı da var ama ne kadar yeterliler bunu bilemiyorum. Yani ben olabildiğince hani sektörün kenarında durmayı tercih ediyorum. Çok sektörün ortasında durmayı prensip olarak hiç benimsemedim. Ki bu ilk kuruluşumdan beri yani direkt ben sonuçta yurt dışına servis vermeyi hedeflediğim için büyük ihtimalle böyle oldu. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda yeterli sayıda prodüksiyon şirketi var. Az mı çok mu onu değerlendiriyor ama şeyi gördüğüm kadarıyla çok fazla onu tırnak içinde söylüyorum fotoğrafçı var. İnsanların kendine çok kolay hani fotoğrafçı veya işte fotoğraf sanatçısı dediğini gö- gözlemliyorum. Yani bu hani dijital geldi mertlik bozuldu şeyine bir ihtimalle ama dijitalden önce Böyle değildi. Daha kalifiye olmanızı beklenirdi fotoğrafçı veya fotoğraf sanatçısı olmanız için. Ama ilk dijitalin başlangıcında da mesela yani ışıktan hiç anlamayan, bilmeyen insanların temel prensiptir ışık sonuçta fotoğrafta. Yani bir insanların hani dışarıdan destek alarak, ışık yaptırarak fotoğrafçılık yapmaya çalıştığını gözlemledim. Hmm. Ama dediğim gibi artık doğal işin doğal şeyi haline gelmeye başladı. Zaten bu ışık bilgisinin dışarıdan alınması yani fotoğrafçının bilmesi beklenmiyor. Çok enteresan geliyor bana mesela. Işık şefi varsa işte ışık şefi ışığı yapsın. Ama fotoğrafta da böyle mi? Öf, ne yazık ki böyle. Hala ışık bilmeyen birçok fotoğrafçı görüyorum ve kendileri dışarıdan alıyorlar bu ışık bilgisini. Yani bu nasıl oluyor? 
Aklım almıyor ama oluyor. Sonuç itibariyle birçok firmanın çekimlerinde bulunuyorsunuz. O işin prodüksiyonunu yaptığınız için. Dolayısıyla farklı farklı firmalarla çalışma imkanı. Ya da fotoğrafçılarla. Ya da fotoğrafçılarla ya da işte yönetmenlerle. Belli bir seviyenin, belli bir çizginin üzerindeki firmalarla, belli bir çizginin altında kalmış olan firmalar bu prodüksiyon işlerinde ne gibi davranış farklılıkları gösteriyorlar? Neyi farklı yapıyorlar? Ben hep mesela şunu, yani sormak istediğim şey şu. Her zaman şunu anlatmaya çalışıyorum ya da söylemeye çalışıyorum. Özellikle belli bir seviyenin altındaki firmalara. Bir takım firmaların bir takım işler için çok ciddi paralar harcadığını görüyorsunuz. Şimdi bu paraları kazanabilme, bu markaları yaratabilme kabiliyetine, zekasına ve iş bilgisine sahip olan insanlar bu paraları tutmayı da biliyorlar. Ya da doğru yerleri harcamayı da biliyorlar. Çok paraları oldukları için oralara çok para harcamıyor. Genel bir öyle bir intiba var. Büyük firmaların büyük prodüksiyonları çok paraları olduğu için yapıldığını düşünüyorlar. Halbuki o çok paraları kazanmak için yapılıyor aslına bakarsanız. Bravo bu şey gibi yumurta tavuk tavuk yumurta evet. hikayesi gibi. Ama bu biraz da o firmanın kurumsal kültürüyle de alakalı olan bir şey. Hı. Sonuçta sizin firma olarak bir görsele ihtiyacınız var ya da bir filme ihtiyacınız var. Bu ihtiyacı neden olduğunu kendi içinizde çözümlemiş olmanız lazım. Hı hı. Ve buna niye bu kadar para ayırmanız gerektiğini de kendi içinizde biliyor olmanız lazım ki o parayı o ürüne harcayın. Yoksa aksi takdirde kendi içinizde zaten ben niye bu kadar para harcıyorum ki bu işe? Yani uyduruyorum bir tekstil firmasının eskiden 6 ayda bir şimdi artık 3 ayda bir yapması gereken görsel çalışmaları kendi içerisinde ya ben niye bu işe bu kadar para harcıyorum cevap veremiyorsa zaten problem vardır. Ama eğer zaten biliyorsa ben bu parayı harcayacağım çünkü bunun karşılığında benim bu kadar ürünümü tanıtıp ve bu üründen de satış bekleyeceğim ve o satışı gerçekleştirdiğim zaman da bu harcadığım paranın kat ve kat daha fazlasını elde edeceğim mantığı olması lazım. Ama zaten bunu hep görüyoruz. Birçok firma buna ya cevap verebiliyor ya da cevap veremiyor. Bunun da ta- temel karşılığı kurumsal kültürünün ne kadar oturmuş oldu. Yani benim düşüncem o yönde. Bunun bir süreç, bir proses olduğunu fark edemiyorlar. Yani bu sadece bir filmi çektirmekle, bir e, fotoğraf çekimi yapmakla ve bunu belli bir kalitede yapmakla alakalı bir şey değil. Bunun medya satın alması tarafı var, bugün sosyal medya tarafı var, devamlılığı var, o su var, stratejisi var vesaire vesaire. Siz bütün bunları yaptığınızda zaten o yaptığınız çekim ya da o çektiğiniz film ben bir anlam ifade eder. Evet. Yani bu şuna benzer. Dünyanın en performanslı otomobiline beni oturtursanız Formula 1'i kazan Şimdi Formula 1'i kazanabilmeniz için o arabanın performansını, o işin bütün bilgisine sahip bir pilotu oraya oturtmanız gerekiyor. Ve bir ekibiniz de olması Ve lazım. ekibiniz arkada da bunun, o da yetmiyor. Arkada bir sürü bir stratejiyi kuracak. İşte oradaki civatayı bilmem kaç milisaniyede sıkacak kadar iyi olacak bir ekibinizin olması gerekiyor. Bunun farkında değiller. Yani bir şeyi sadece o fotoğraf çekimi ya da o, da o film aslında çok uzun bir sürecin sonucu. Siz sadece sonucu bakarak... 
geri kalan her şeyi görmezden gelerek bir yere varabileceğinizi zannediyorsunuz. İşte o zaman da bunu yapmaya çalıştığınızda ama arkasında geri kalanı yapmadığınızda da şöyle oluyor. Hep bizim bunu bu kadar para harcadık böyle olmadı ki. E öyle olmayacak tabii ki zaten. Keşke i̇şte o kadar gibi yani, Dediğiniz gibi yani şey, cümlenizin içinde zaten anahtar kelime söylüyorsunuz. Farkındalık. Türkiye'de ki birçok firma farkındalığın dışında birçok şeyin farkında değil. Onlar yapıyor ben de yapayımla zaten giriyorlar birçok işe. Bugün işte hani sosyal medya, sosyal medya işte rakip firma şunu yapmış ben de yapmalıyım. Ama rakip firma niye onu yapmış? Onun arkasındaki strateji ne? <gülüyor> Sen de aynı klasmanda mısın? Aynı şeyi yaparak mı yapmalısın yoksa farklılaşarak mı yapmalısın? Dediğim gibi birçok şeyin farkında olmadan onlar yapmış ben de yapayım şey var arkasında. Dediğim gibi gene aynı şey diyorum. Kurumsal farkındalık, kurumsal kültür, kurumsallık bizim ülkemizde ne yazık ki çok çok geride kalmış bir şey. Zaman içerisinde olur çünkü yani yaşadığımız ülke öğrenebilen bir ülke. Bunların hepsinin öğrenilecektir. Öğrenemeyen zaten ekartı olacaktır. Evet. Öğrenenler devam edecektir diye düşünüyorum. İstanbul Production'dan Kutluk Bey'le olan sohbetimizin ilk bölümünü bitirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. İkinci bölümünde de devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Bu arada her türlü soru ve önerilerinizi görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da Görsel Şehir isminde bir grubumuz var. Bu gruba katılıp bizimle aynı konulara ilgi duyan kişilerle sohbet edebilir, haberleri paylaşabilirsiniz. Sizi de orada görmek isteriz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi haftalar. <gülüyor>